0: 曲目为直中必湾养狼荡犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做哪，哪有凡人做神仙？说这么几句定上诗啊。今天说的这个故事啊，发生在明朝啊，具体呢在嘉靖年间啊，浙江淳安。居住着一个姓徐的人家，户主徐公三个儿子。这个时候，这三个儿子都娶妻生子了。这家业啊挺大，虽说呢不算太富裕，但是小康之家在当时已经很不错了。全家呀有几十亩地，一头牛，一匹马，还有一个呢名叫阿奇的。仆人啊，这日子过得平安喜乐。这阿奇呀、啊，从小就在这家里，可以说是看着三个公子长大的。他就比这徐公啊小点儿有限啊，在这家里呢也是备受重视。可是这好景不长啊，这个徐公啊患了一个暴病而死，没几天就过世了。徐公在临死之前呢，觉得心里不踏实。不有那么句老话吗？说兄弟翻脸狠上加三分啊！我这一不在了啊，那仨兄弟能不能跟以前一样的处得好，这可不好说。于是临死之前呢，这徐公一再叮嘱这三兄弟啊，一定要守住这份家业。咱们家兢兢业业一起忙活啊，这一份产业来之不易。一定要好好过日子，千万别分家单过，以免生出是非这徐公死后几年呢？这三兄弟倒也是遵守父亲的遗嘱啊，在一起生活，共同呢操持家务，相安无事可是几年过后，那叫福无双至，祸不单行。这老三身体原来就弱，哎。得了一场小病，后来就没治好，暴毙而亡。这老三一死啊，撇下了一个年轻的寡妇和五个未成年的子女啊。这老三倒挺能生，这一大家子怎么办呢？这三媳妇现在是寡妇喽，哎呦喂、哎，伤心不已，大哭一场啊！拿着钱埋葬了自己丈夫，在埋丈夫的时候，心想：多亏啊，有两个大伯在。如果不是一起生活的话，这五个孩子我能托谁照管呢？我这一寡妇带五个孩子，实在无法谋生啊！看来当时啊，公公的安排是很正确的，他是这么想。可是这老大、老二俩人不这么想。他见这三弟过世了不当劳动力使了，也挣不来钱了，扔下一群孤儿寡母，这不是家里的累赘吗？于是就想起了分家单过，起了这个心。俩人想法一样，就合计好了，找到这寡妇弟媳，先张嘴是老大，老三家的。我们家这么多人呐，呃，一起过日子十分不便呐，啊，免不得将来会发生什么口舌是非。嗯，呃，我看我们还是分开过为好啊。这寡妇就没想到这么快，他大哥能说出这番话来，先是吃了一惊，连忙道：“大哥呀，这这公公临终时不是说不让我们分家吗？何况我们这我们这孤儿寡母的分开后，我们怎么过呀？请大哥多照顾照顾我们母子吧。”说着呀，这眼泪唰就下来了。这时候你再看老二，这话特别冰冷。父亲已经死了，他说的话也没用。嗯，我们也有各自的老婆孩儿，不是吗？嗯，也顾不上那么许多，这家呀一定要分。这老大马上把话茬也接过来，二弟说的对呀、啊，嗯，我们还是分家好。我跟二弟已经商量好了，家中的房屋田地分成三份我们三人呢，一人一份余下的还有一匹马，一头牛。除了这些呀、啊，还有一个老仆阿奇，还有他那家里人儿啊、呃。这样吧，我们考虑到你是个富人，还是小孩分给你牛马有什么用呢？所以我就要了马，老二啊要了牛，阿奇这一家就分给你吧。这阿奇虽然年纪大了，还是能帮你干点地里的活不是吗？这寡妇一听就明白了。这老大老二啊，分家的计划，这明知道他们是孤儿寡母啊啊，早就算计好来坑骗他们呢。这心中难过，不由得大哭起来。牛和马还能耕地呀，你们都要去了，剩下一老头一家没人要给我，白给我增加几口人吃饭啊！我这老的老，小的小啊，你们叫我以后怎么生活呀？老大老二也没理这寡妇哭闹，仍是按照他们的计划分家。寡妇没办法，只得另立门户，带着一群孩子和阿奇一家凄凄惨惨的仓皇度日。这阿奇对老大跟老二欺负寡妇、硬是要分家的行为十分气愤。知道他们认为自己老而无用，就故意把自己一家当成负担推给这寡妇。又见这寡妇一家孤儿寡母，生活没着落，十分难过，心里也替他发愁。他心是这么想的：这主母一家没个男人撑门面呐，干守着十几亩薄田，也没多少收入。自己既然是他们家中的一员了，就应该为这主母分忧啊，既帮助他持家立业，一方面也得为他争口气。啊、另一方面，也叫这老大老二这狗眼看人低的哈，看看我呀！阿奇自己并不是无用吃闲饭之人呢。他一连考虑了好几天，最后决定出外经商。阿奇做这个决定的时候，那年他多大了？六十一岁啊！这个岁数再出去经商多难呢、啊？在外边风餐露宿的多累呀、啊！有这精神头住着，他决定要去啊，去为主母赚些钱回来，于是对这寡妇就三媳妇说：“三娘啊，我阿奇虽然老了，但是呢，还能为您呢分忧解难，为你呀出力干活、谋划经营，也是能做到的。我不是那吃闲饭的人啊。现在我们家呀，啊，人多地少，又没人干活，不能光靠着这十几亩地呀。”还得想一些其他办法谋生啊！寡妇听了阿奇的话，愁眉不展，叹口气：“哎，你看我们家老的老，小的小，还能干什么呀？”哎，老奴虽然老，头脑还好使啊，脚力还行，好在我这腿子脚啊还利索。我已经考虑好了，您不如凑点钱交给我去经商，或许还能赚一笔钱。总比在家呆着好啊！这三寡妇也想不出什么更好的办法。这时候他六神无主，只得把自己的一些好一点的衣服、簪环首饰什么的拿了出来，交给阿奇，让他去典当些银子作为本钱。阿奇拿衣服啊、首饰当了十几两银子，就打点了行装，准备动身。临行前呢，这寡妇再三叮嘱，在外经商啊，一定要小心，不求多利，能赚点薄利贴补生活就行啊。可是啊，您老得知道，这十几两银子是咱们家的活命钱呢，您一定要好好的用着呀。阿奇答应着就走了，当然也辞别了自己家里的人。阿奇家里人口挺清静，有一个老伴儿。还有一个呢，没有劳动能力，有点痴痴傻傻的一个儿子，没什么劳动能力，老伴儿还得照顾他啊。阿奇家就那么几个人啊。阿奇回家也安排好了，这边给主母也安排好了呀，然后就出了门了。寡妇远望着阿奇的背影，心中忐忑不安，想到他这一去赚了钱倒好啊，如果赔了钱，以后的日子更是没法过了。想到这里啊，眼泪在眼眶里再也止不住喽，粗粗的往下掉啊咱得说这位三夫人，这位三娘子啊，最大的好处是她把身家性命交给了阿奇，留下的钱财可不是多呀。他这面也五个孩子呢，也得吃饭。可是这三夫人呢，从来没短了阿奇家的银子，就那头你得保证吃喝啊。阿奇家那老太太也经常帮着主母照看照看孩子，所以说这一家的感情没有问题啊。这寡妇也舍得把自己的身家性命压在这阿奇身上，虽然说呀有点忐忑，但是从来没有怀疑过这阿奇的人品。阿奇心里感念这个呀，他心里有数，带着十几两银子就上路了。一路上啊，不断的寻思打听做什么生意好啊。做什么生意赚钱赚得多？听人说呀，贩妻啊，就尤其那个妻生意力比较大，就直接奔了产妻地，叫庆云山，上那去贩妻到了庆云山，凭着他多年的经验，自己能说会道啊，随机应变，很快就托人弄到了一笔好妻。考虑到庆云山呢离着杭州太近了，杭州的漆价可能太低，于是呢，哎。就舍近求远去了苏州贩漆，果然这漆呀卖的挺好，赚了好价钱，赚了几十两银子。这不在苏州吗？那苏州当地也有特产呢，大米很好。他又啊从苏州贩大米往回走啊，奔杭州去，又卖了高价，这又赚了一笔。阿七很高兴嘛、啊。做生意是越来越有经验，越来越灵活。看什么东西行情好，就贩卖什么东西。四处奔波经营，当然也少不了一忍饥挨饿。虽然说兜里有钱，他不舍得多花一分。想想自己的家人，还有主母的家人在家过什么日子呀？我可别在外边铺张浪费啊！忍饥挨饿，日夜辛苦、啊。好的是什么呢？自己这虽然辛苦啊。哎，但是生意越做越大，银子呢赚的越来越多，就这样在外面经营了一年多，净赚了一千多两银子，这可是个经商的好手啊！阿奇现在着急了，怕家里人惦记，主母惦记，于是收拾行李，带着银子回到了家中。那位说，回到家里不得高头大马？阿奇没有换了银票。为什么这样呢？怕带现银呢，招眼。这是一换高头大马啊，换马车什么的，怕被别人劫。这也是阿奇呀、啊，这老谋深算的地方。那岁数大了，有经验。这一回来，把钱往桌子上一摊，寡妇见阿奇赚了一大笔银子回来呀、啊，这可是喜出望外。没想到，本来啊，寻思回来不赔就不错了啊。这个可是能赚了这么多，对着阿奇十分感激、啊。阿奇用谋划用赚来的银子为寡妇买了一座好房子。原来住的比较挤吧，几十亩的好地啊！这一下，这寡妇家有了安家立业的根基十几亩不够使，几十亩的好地可比那十几亩的薄田可强多了。这些田地往外一租，这一家啊又过上了小康的生活。随后啊，阿奇就在家里休息了几个月，又出去经商了啊。这样一连串，咱话不多说，这阿奇在外面一跑十几年，阿奇为主母挣下了万斤家产，靠着阿奇的经营啊，寡妇家里良田百顷，骡马成群，成为当地的首富，别人看着能不眼馋吗？尤其那老大老二见阿奇为寡妇挣下偌大一个家业，嫉妒的眼通红啊！悔的啊，咣咣直放屁呀、啊！后悔哟！当时我怎么就没看出来啊啊！一个阿奇能换多少骡子、多少马、多少牛啊！我怎么就把阿奇这老宝贝儿分给了他了呢？有了这万斤家产呢、啊，阿奇这不十几年嘛过后了吗？主母的三个女儿也都。长大了，全都嫁了好女婿啊！有的呢，还入了这个官家，做了官夫人，找着女婿当官的，又为祖母两个儿子聘了两个当地最好的老师教他们读书。哎，这俩儿子考学考得真不错，也真争气呀、啊，都考中了秀才。那以后啊，考举人当官也是这个有可能的。这起步起得很好，直到这个时候。阿奇自己的心愿了了，这一位主母安排的已经很好了。同时，您想啊，他刚出去经商的时候六十一岁，这十几年过去了，这阿奇奔八十的人了。从六十多岁到七十多岁，将近八十之间呢，这段时间是最应该好好养着的时间。可是，因为他多年操劳。长年累月的累，现在啊腰都直不起来，老态龙钟。这后三四年就再没出去。那当然了，这阿奇在家里呀、啊，当老太爷供着。这寡妇对这阿奇，这寡妇一家对这阿奇啊，当这公公看啊。那几位当着阿奇当爷爷看啊。这阿奇在家地位非常非常的高，可是阿奇心里有数啊，那是我的主母。从来不敢以主人自居。后来啊，咱们没说吗？阿七积劳成疾呀、啊，这身子骨啊实在是不行了，知道自己呀、啊、天年无多。这一天呢、啊，阿七知道自己不成了啊，马上就要升归纳世去了。于是啊，叫这三寡妇、啊、也就是他主母，然后叫到床边啊，有一气儿没一气儿的，然后呢，对这三娘说。我已经尽全力报答您的大恩了。有了这份家业，将来两个小主人就有了安身的根本呐！啊，就是死后我也可以名目九泉了。说完了，从枕头下拿出两张文书，交给了寡妇。两位小主人已经长大成人了。将来免不了要分家过日子，为了避免将来发生争执，我已经将房产田地均分为两份分别让人写在这两张纸上，今天交给您，希望两位小主人能世代守住这份家业呀，来之不易呀。说完，阿奇啊，完成了自己所有的心愿，慢慢的。闭上了双眼，非常安详的升归纳世去了啊！这寡妇啊，这一直哭的眼睛没哭瞎了，都哭出血来了啊！这阿奇这行为感天动地啊，全家跪在这阿奇的尸首旁，这顿哭啊！这寡妇拿出巨资来厚葬阿奇，阿、啊、奇为主人辛苦半生，挣下万金家业。到头来，他却对自己家人千叮咛万嘱咐。我们这份家业源自于当年主母的那十几两银子，源自于当年主母对我们的信任。我们这么多年得益于主母的照顾，这些我挣来的钱那都是主母的，我们不要多分。能有安身立命之地就好。有了这份嘱托，阿奇的家人，尤其他的老伴儿，从来不多要东西，只是希望呢，继续能得到主母家的照顾。那还用说吗？啊，这寡妇一家都是有良知的人呢。于是呢，你看着阿奇呀，阿奇自己家里还是原来的旧房，还是家徒四壁，还是感觉十分清贫。阿奇身故以后，他家里的人呢，包括他的老伴儿，还有他的傻儿子，都被主母接到这大院当中，好生照顾。这位有情有义、有志气的义仆阿奇的故事，也在当地广为传颂。